0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les mots Je m'appelle Margot de Seine et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube pour en savoir plus sur l'écriture et l'entrepreneuriat. De plus, si vous souhaitez pouvoir lire les épisodes de podcast C'est Possible, Hey Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Alors, pour tout vous avouer, ce podcast est un peu fait spontanément. D'habitude, j'ai toujours quelques notes pour pouvoir m'y référer, savoir où je vais. Et là, pour le coup, j'avais vraiment envie de vous parler sans trop réfléchir et faire un épisode vraiment spontané. Vraiment, c'est le mot qui vient. Surtout que malheureusement, j'ai très peu de temps devant moi pour enregistrer aujourd'hui à cause de multiples travaux et j'en passe. Mais vous inquiétez pas, aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, ça devrait le faire. On devrait être tranquille et ça, c'est super. Le sujet du jour, pour être exact, s'agit de vous raconter mon expérience par rapport au fait que, durant ces trois derniers mois, je me suis challengée pour écrire mon roman. Je sens que vous avez besoin d'explications. En gros, l'année dernière, il y a pratiquement un an, jour pour jour, je terminais mon premier jet. J'étais heureuse, j'étais fière, j'étais tout ce que vous vouliez, surtout que je n'avais jamais terminé de premier jet de ma vie, donc c'était vraiment une expérience formidable. Et dans mon esprit, c'était en mode, bon, je sais qu'il faut laisser un temps de pause, mais personnellement... « Je suis trop pressée pour écrire, je vais laisser une semaine de temps de pause, ça sera très bien, j'ai suffisamment de recul, et ma réécriture se sera fait en deux mois, et ce sera magnifique <rire> !» Quelle erreur Oui, Non, ça, ça s'est pas fait comme ça du tout. Déjà, une fois que j'ai posé mon manuscrit, je l'ai posé, et j'ai fait un temps de pause d'un mois. Et je pense que j'aurais pu faire plus, mais déjà, un mois, ça m'a fait énormément de bien, et je me rendais pas compte à quel point ça me faisait du bien et c'était vraiment merveilleux de laisser mon manuscrit se poser, de faire autre chose, de réfléchir à mon histoire de façon globale, sans réfléchir à chaque chapitre. Mais à l'ensemble de l'histoire, ça m'avait fait énormément, énormément de bien. Pardon. Puis, j'ai commencé la réécriture. Premier échec, j'ai tenté de faire une deuxième réécriture parce que j'ai d'abord fait une grosse relecture, j'ai vu qu'il y avait énormément de choses qui n'allaient pas et donc j'ai retravaillé mes chapitres un petit peu, rechangé la fin un petit peu, j'ai tenté une première écriture, ça n'allait pas, quelque chose n'allait pas, puis comme vous le savez si vous avez écouté tous mes épisodes de podcast, notamment mon épisode sur le blocage d'écriture, j'ai fait une sorte de burn-out, en tout cas j'ai fait un énorme blocage dans mon écriture qui a duré trois mois, impossible d'écrire, impossible de mettre... Quoi que ce soit sur mon manuscrit, c'était une catastrophe. Et je me suis rendu compte, avec ces trois mois de nouveau de pause, que, en réalité, j'avais besoin de changer totalement une grosse partie de l'histoire. Notamment, je suis passée de un seul et unique narrateur à plusieurs narrateurs. Honnêtement, j'ai du mal à savoir combien j'ai de narrateurs. Je pense que j'ai six narrateurs, ce qui est déjà pas mal. Euh, sachant qu'il y en a qui interviennent moins que d'autres, mais euh, c'était déjà un énorme de boulot de réécriture, non j'en ai 7, j'ai 7 narrateurs je crois. Et euh, déjà ça, ça a été une grande découverte, et en septembre j'ai retravaillé de nouveau mon scénario pour ça, en novembre j'ai essayé de me remettre, en novembre plus particulièrement grâce au Nanoraymo. et décembre de nouveau, ça s'est arrêté. Et là, c'est là où on arrive au point d'aujourd'hui, j'ai vu, j'ai découvert, que Gallimard Jeunesse réorganisait son concours qui commençait en décembre et est terminé le 4 avril prochain et que ce concours était destiné au premier roman, donc roman d'auteur qui n'a jamais été publié, pour en fait faire découvrir une nouvelle plume. Je vous avoue que, personnellement, je pense ne pas entrer dans la catégorie de Gallimard Jeunesse, pas pour tout ce que raconte l'histoire, parce que pour le coup... Mon histoire marcherait, mais parce que je crois que j'ai un petit peu trop de violence. Je pense que mon roman est un tout petit peu trop violent, et pour Gallimard Jeunesse. Cependant, j'avais tout de même envie de me lancer, de tenter, et de toute façon me dire que le plus essentiel pour moi, c'était d'essayer d'envoyer un manuscrit fini, une réécriture propre de ce que j'avais en tête. Alors, pas parfaite, on est d'accord, mais quelque chose de lisible en tant que tel, de terminer pour le 4 avril. Sachant qu'en décembre, j'ai très 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 peu écrit, vraiment très peu, j'avais besoin d'une pause, euh, j'avais eu quelques examens, bref, j'avais besoin vraiment de prendre du recul. Donc me voilà arrivée au 1er janvier, avec une toute nouvelle énergie, et me dire, j'ai trois mois pour terminer la réécriture de mon roman, sachant qu'en janvier j'en étais au chapitre 9, et que c'était galère, et qu'à l'époque, j'avais 54 chapitres à réécrire. Vous verrez par la suite, en gros, j'en parlerai certainement dans une vidéo où je comparerai mon premier jet de roman à la version finale quand elle sera sortie, enfin quand elle sera là, quand j'aurai terminé cette version finale mais on est passé d'au départ de 45 chapitres à 54, puis j'ai rebaissé à 45, et là on est diminué on est de nouveau à 40, donc j'ai réussi à diminuer la taille de mon roman, et je le vois bien parce que j'ai pratiquement fini ma réécriture au moment où je vous parle, que mon roman est bien plus petit, bien plus court, j'étais à 164 000 mots au premier G et là je suis à 110 000 et il me reste 5 chapitres, donc ça devrait vraiment être beaucoup plus court, et c'est plutôt bien. Et donc c'était un vrai challenge pour moi, j'ai envie de me dire, ok, Margot, tu as 3 mois, 3 mois pour réécrire ton roman, c'est faisable, tu sais ce que tu veux réécrire, à peu près, vu que, comme je vous l'ai dit, j'ai encore fait des changements entre temps, et il euh, y a beaucoup de chapitres, surtout au début, qui étaient pratiquement bons tels quels, j'avais très peu de réécriture à faire. Le plus dur était vraiment mes 15 derniers chapitres, mais entre guillemets, les 30 premiers, bon, surtout les 20 premiers, il y avait des choses que je pouvais garder, et ça c'était plutôt rassurant. Pourquoi je vous parle de tout ça Parce que pour l'instant je vous ai fait un, un gros récapitulatif un peu déstructuré de ce qui s'est passé depuis un an. C'est tout simplement pour vous dire que durant ces trois mois, j'ai réalisé ce que j'appelle personnellement un challenge d'écriture comme on peut le faire quand on se lance dans un NaNoWriMo d'un mois où on doit écrire 50 000 mots en un mois. Et pour le coup, il y a des challenges d'écriture que je trouve un peu durs, notamment le NaNoWriMo. Je pense qu'il manque un peu de jours de pause pour que ce soit euh, un peu plus stable, humainement parlant, mais ça c'est un autre débat. Mais pour autant, je pense que les challenges d'écriture, c'est une chose très bénéfique et que personnellement, durant ces trois mois, le fait d'avoir... Au bout, cet objectif de « je dois rendre un manuscrit fini pour Gallimard Jeunesse », ça a été un véritable coup de boost. Il existe une loi de productivité qui s'appelle la loi de Parkinson. Rien à voir avec la maladie, pour le coup. Cette loi dit que les tâches prennent le temps qu'on leur alloue. C'est-à-dire que, le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est pour un exercice de maths. Si vous avez une journée... Pour faire un exercice de maths pour le lendemain matin, il sera fait normalement pour le lendemain matin. Si vous avez trois mois pour faire cet exercice de maths, vous allez vous dire que de toute façon vous avez le temps. Donc vous ferez l'exercice de maths la veille au soir et vous aurez mis trois mois à faire cet exercice de maths. Si vous avez par contre 20 minutes en classe pour faire cet exercice de maths, vous mettrez 20 minutes en classe pour faire cet exercice de maths. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Et bien sûr, elle ne s'applique pas du tout juste pour les maths. Heureusement, elle s'applique pour toutes les tâches et toutes les choses qu'on peut faire dans notre vie de tous les jours. Les tâches prennent le temps qu'il leur est alloué. Et donc, quand le 1er janvier, je me suis dit j'ai trois mois pour réécrire mon roman et pour le donner à Gallimard, eh bien, je me suis fixé l'objectif de terminer ça en trois mois. Et je peux vous le dire là maintenant qu'il ne reste plus que... 9 jours, je crois, 8 jours, que je vais avoir mis 3 mois pile pour écrire, se réécrire ce roman. Si j'avais décidé de le faire en 2 mois, peut-être que j'aurais terminé en 2 mois. Et ça faisait plus d'un an que je traînais, que je faisais autre chose, que je ne m'étais pas vraiment fixé d'objectif précis, que je n'avais pas de deadline. Et là, le fait d'avoir une deadline, je suis en train de respecter cette deadline. Et ça, c'est plutôt impressionnant, et c'était vraiment de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Durant le mois de janvier, j'ai été assez motivée, et donc j'ai beaucoup écrit. Au mois de février, il y avait ma campagne lune, et dans mon esprit, c'était « vas-y, t'as encore un mois, tu as le temps, tout va bien ». Et donc, je n'ai pratiquement pas avancé. En gros, du mois, durant le mois de février, j je suis arrivée au début du mois de février, j'avais écrit jusqu'au chapitre 27... Et je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas, donc j'ai effacé les chapitres 24 à 27 et j'ai recommencé. Et à la fin du mois de février, j'en étais toujours au chapitre 27, même si du coup j'avais réécrit d'autres choses entre temps. Et en mars, et ça c'est ce qui est incroyable, donc depuis un petit peu plus de deux semaines, je carbure. Et c'est pas dans le sens négatif du terme en mode je, « je vais trop vite et je prends pas le temps d'apprécier mon roman et je coupe des scènes et ça va pas ». Non, en fait, j'ai une beaucoup, beaucoup, beaucoup de motivation à écrire tous les jours, tout le temps, même à des moments où personnellement je ne suis pas efficace. D'habitude, en début d'après-midi, vous ne pouvez rien me faire faire, c'est très compliqué pour moi de travailler en début d'après-midi. Cette semaine, il m'est arrivé plusieurs fois d'écrire en début d'après-midi et d'écrire des choses correctes. Bien sûr, ce sera toujours à retravailler et ça va être travaillé dans les futures réécritures, mais là, on parle d'une réécriture d'intrigue et pour le coup, c'était correct. Et c'est vrai que je me rends compte que le fait d'avoir cette deadline, c'est un petit peu stressant, mais c'est surtout extrêmement motivant et je suis en train de respecter cette loi de Parkinson puisque je pense que les neuf à peu près jour, qu'il me reste, me seront parfaitement suffisants pour terminer ce roman, puisque j'ai décidé de le terminer le 31 mars, et euh, avoir quelques jours pour le relire un tout petit peu avant de l'envoyer à Gallimard tout de même. Et euh, le but n'étant toujours pas d'être publié chez Gallimard, parce que je pense que c'est compliqué, surtout que je ne rentre pas dans leur catégorie de roman, mais plus vraiment c'était pour le défi. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, tout est en train de concorder pour que je termine le 31 mars. C'est pourquoi, en fait, aujourd'hui, j'aimerais que vous vous demandiez pour quand vous avez vraiment envie de terminer votre roman. Vous pouvez vous fixer des objectifs par rapport à des challenges extérieurs, comme par exemple un concours. Là, en avril, va démarrer le Camp Nano. Donc c'est comme les NaNoWriMo de novembre, c'est-à-dire un challenge d'écriture en un mois, sauf que durant les Camps Nano d'avril et de juillet, je crois, eh bien c'est vous qui vous fixez votre propre objectif. Ça peut être 50 000 mots comme l'objectif du Nano NaNoWriMo, mais ça peut être aussi 20 000 mots, par exemple. Et donc là, c'est un peu plus pratique pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps pour écrire, ou qui au contraire n'ont juste pas beaucoup de temps dans leur journée à consacrer à l'écriture. Et de ce fait, tout ce que je voulais dire, c'était en fait... Cette loi fonctionne, cette loi existe et cette loi est utilisée par énormément d'entrepreneurs parce que c'est quelque chose qui m'intéresse personnellement entrepreneuriat, donc je regarde ça et pour le coup elle pourrait être très utile à beaucoup d'auteurs qui, qui patinent, qui ont du mal, qui, qui reviennent en arrière, qui, qui procrastinent un peu. Personnellement je procrastine beaucoup donc je sais de quoi je parle, cette loi elle est là pour vous donner un coup de boost, pour vous donner un objectif, pour vous donner une deadline, parce que finalement, au fond de nous, on a tous un peu ce syndrome du bon élève qui a envie de réussir, qui, une fois qu'il s'est fixé un objectif, va tendre pour le réussir. Alors bien sûr, il y a des personnes sur qui les objectifs, ça ne marche pas, et j'en suis tout à fait consciente. Il y en a qui vont détester ça, ça va les stresser plus qu'autre chose, et ça va les bloquer. Ne le faites pas, si c'est votre cas. Mais si vous sentez que vous avez besoin d'être un peu boosté, d'être un peu motivé, Fixez-vous un objectif. Bien sûr, je tiens à le repréciser aussi, ne vous fixez pas un objectif irréalisable. Je, si j'avais dit le 1er janvier que j'allais fini, finir ma réécriture en une semaine, je n'aurais pas fini ma réécriture en une semaine, c'est impossible. En fait, demandez-vous quel est le temps minimum qu'il vous faudrait pour finir votre réécriture, par exemple, ou votre premier jet. Quand on reprend l'exercice de maths, le temps minimum, c'est deux heures, imaginons. Euh, que pour cet exercice-là, au minimum, il faut deux heures de concentration absolue. D'accord. Et quel est le temps maximum que vous vous autoriseriez Un professeur pourrait se dire, ok, certes, cet exercice, il faut deux heures, mais je peux prendre en compte que mon élève, il n'a pas deux heures devant lui là tout de suite, il a d'autres choses à faire, il a d'autres exercices, d'autres matières, il a des loisirs, donc je vais lui donner à faire ça pendant deux semaines. C'est un exemple, bien sûr. Eh bien, là, vous avez effectivement votre durée minimale, donc deux heures, et votre durée maximale que vous, vous voulez vous fixer, genre après deux semaines, c'est trop, selon vous. Eh bien, vous avez cette temporalité, cette durée où vous pourrez dire OK, donc entre deux heures et deux semaines, ça me paraît à la fois réalisable et challengeant. Parce que au delà de deux semaines, c'est pas challengeant, et vous ferez comme moi en février, euh, vous... Vous ne vous sentirez pas motivé, vous n'écrirez pas. Pour le coup, je pense que mon roman aurait pu être réécrit en deux mois. La preuve étant que j'ai pratiquement pas écrit en février, que j'ai beaucoup écrit en janvier et beaucoup écrit en mars et que je suis en phase de terminer. Donc deux mois auraient été largement suffisants pour terminer cette réécriture. Il se trouve que j'en avais trois, donc j'ai pris trois mois. <rire> La loi de Parkinson est très efficace là-dessus. Mais posez-vous cette question. Quel est le temps minimal dont vous avez besoin pour écrire, terminer votre planification, terminer votre premier jet, faire une relecture. Quel est ce temps minimal honnête Pas juste celui que vous aimeriez faire, comme moi par exemple, quand j'ai dit que je voulais faire une pause d'une semaine et que finalement j'avais vraiment besoin d'un mois. Donc ce temps minimal honnête, dont vous disposez, donc par exemple, pour le coup, moi ça aurait été deux mois, et le temps maximal que vous souhaiteriez vous imposer, pour pouvoir vous motiver. Si j'avais dit que j'allais finir ma réécriture en 6 mois, ça n'aurait pas été très motivant personnellement et j'aurais vraiment mis 6 mois à la faire parce que j'aurais pas trouvé ça très challengeant et j'en serais pas là aujourd'hui. J'aurais pas, pas eu ma, mon écriture qui aurait été boostée durant le mois de mars, tout simplement. Le but n'est vraiment pas de vous mettre une pression excessive, des deadlines irréalisables. Ou simplement de vous bouffer la vie et vous empêcher de faire d'autres choses Pas du tout. Le but c'est plutôt de vous dire, ok j'ai un challenge que je me suis fixé euh, pour moi-même ou par rapport à autre chose comme le camp nano ou un concours, et j'ai envie de réussir ce challenge, j'ai envie de me prouver que je peux le faire, que j'en ai les capacités, et c'est le cas, vous en avez les capacités, et bien sûr... S'il si y a des choses dans votre vie qui se passent qui font que finalement vous n'avez plus le temps, vous pouvez totalement adapter ce challenge. Mais c'est important d'avoir des objectifs clairs en tête si vous souhaitez les réaliser. J'avais parlé dans un autre épisode, il me semble que c'est l'épisode 8 mais je peux me tromper, des objectifs SMART. Les objectifs SMART, c'est un objectif qui est à la fois spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. En gros spécifique, c'est par exemple terminer ma réécriture. C'est spécifique. Je dis pas juste écrire mon roman. Écrire mon roman, c'est trop large. Je veux terminer mon quatrième G. C'est spécifique. Mesurable. Mesurable, je le fais grâce à mon logiciel Excel Riker qui est de nouveau en vente sur mon site si ça vous intéresse d'ailleurs qui me permet de dire ok, j'ai déjà réécrit dix euh, chapitres par rapport à la taille de ces 10 chapitres, je me rends compte que chaque chapitre fait environ 3000 mots. Donc je multiplie ça par mon nombre de chapitres restants, je vois qu'il me reste 55 000 mots à écrire. Donc je mets ça comme objectif. Donc, 55 000 mots à écrire, c'est, je vais dire des bêtises encore, c'est 1500 mots par jour pendant un, pendant un mois et demi, si je veux être tranquille. Et ça, c'est mesurable. 1500 mots par jour, vous vous dites, ok... Pour réécrire mon quatrième G, je dois faire 1500 mots par jour. C'est mesurable. Atteignable. Ok. 1500 mots par jour, c'est peut-être pas atteignable pour tout le monde. C'est beaucoup 1500 mots. Donc peut-être que je vais devoir augmenter un petit peu ma temporalité et dire je dois écrire 500 mots par jour. Et là, c'est atteignable. Donc mon cerveau, il va apprécier. Réaliste. Réaliste, c'est pareil. Ok, c'est quelque chose que je peux faire 500 mots par jour. Mais... Y a-t-il des jours où par rapport à mes cours, par rapport au, à mon travail, je ne vais pas pouvoir... Donc peut-être que, en étant plus réaliste, je vais peut-être m'accorder des jours de pause aussi. Ok, donc ce sera plus un mois et demi, ce sera deux mois. Et temporellement défini, c'est ce que l'on vient de faire, c'est deux mois. Donc, écrire mon roman, donc réécrire mon quatrième G en écrivant tous les jours 500 mots pendant deux mois, ça, c'est un objectif SMART. Et c'est un challenge et c'est motivant et ça va vous permettre potentiellement de faire marcher votre loi de Parkinson. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Alors, je pense que cet épisode est un petit peu déstructuré parce que j'ai dit les choses telles qu'elles me venaient et j'avais vraiment envie de vous parler le plus simplement possible. Mais voilà, en gros, c'est important pour vous de vous fixer des objectifs Sauf si vous voyez vraiment que ça ne marche pas pour vous, ne vous forcez surtout pas. Personnellement, c'est plutôt un retour d'expérience sur ce qu'a été ce challenge pour moi et comment ça m'a aidé à terminer, ou presque, parce qu'actuellement je ne l'ai pas terminé, mais j'en suis vraiment presque à la fin, cette quatrième réécriture. Et je pense que ça peut vous aider également. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à une note sur Apple Podcast. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, en attendant, écrivez bien, prenez soin de vous, et à lundi pour un nouvel épisode. C'était Margot, et je vous souhaite une belle journée.